0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá.
1: gracias gracias por avisarme gracias por avisarme que, que, que estaba hablando a lo loco pues resulta que a ah, miriam ya le dio like a nuestro stream muchas gracias angélica vázquez le dio follow a la página muchas muchas gracias como les estaba platicando esta vez estoy iniciando el programa un poquitito más tarde no los voy a abrumar con, con detalles simplemente voy a comentar que estoy realizando una, una figura de Boba Fett de 1.7 metros y pues tuve algunos problemas con una de las piezas justamente que estoy armando y pues tuve que volver a... tuve que ajustar mi impresora y tuve que cambiar algunas cosas de un archivo y esto me, me quitó tiempo por eso estoy comenzando en estos momentos el programa Justamente por algo que ocurrió con mi impresora. Que parece que todavía tiene problemas. Pero pues ya lo voy a dejar así. <risa> Hay que comenzar el show el día de hoy. Entonces, que se haga bolas un rato mientras comenzamos. Yo soy Eric hey Señal, Esto es J.M. Metal Roboto. Muchas gracias a todos los que están aquí. Eh, tengo a Care Santiago. Cari Santiago, que es justamente la persona que me avisó que nos escucha. Miriam también me avisó que nos escucha, que ya se escucha. Sonia y Beth Álvarez. Ah, hola, ¿cómo estás? Tarde pero segura. Muchas gracias a todas por estar aquí. Y Miriam, y la cabeza va quedando genial. Hola Eric, jasmine Flores López. Hola, hola, hola. Gracias a todas por estar. Escuchando aquí en Game Metal Roboto Y bueno, sin más por el momento Vamos a comenzar Con las noticias Ñoñas Yeah, yeah Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. pues les voy a hablar un poco de la nueva película de Duna. Porque resulta que Christopher Walken, Christopher, Christopher Walken va a interpretar al emperador Padishah en Duna parte 2. Duna parte 2 acaba de lanzar otro nuevo papel importante y es genial. Según The Hollywood Reporter, Christopher Walken se une al elenco como el emperador Padisha, Shaddam IV. Eh, se hace referencia al personaje de Walken en la película original, pero Dune segunda parte marca la primera vez que los fanáticos verán al emperador en persona. El papel fue interpretado previamente por José Ferrer en Duna de 1984 y Giancarlo Giannini en la miniserie de sci-fi del año 2000. En el universo de Duna, Shaddam IV es el jefe, de la todopoderosa Casa Corrino, Shaddam es un monarca que gobierna la galaxia conocida y comparte un inestable equilibrio de poder con las otras casas del Landsraad, el Spacing Guild y la Ben Gesserit Sisterhood como se revela en la primera película, Shaddam conspiró con la Casa Hardoken para destruir a la Casa Trades que él ve como una amenaza para su gobierno y bueno, también se unen al elenco de Duna, la segunda parte, Florence Pugh, de Black Widow como la hija de Shaddam, la princesa Irulan, y la estrella de Elvis, Austin Butler, como el letal fate Rota. Por extraño que parezca, el casting de Walken fue presagiado hace más de 20 años en un video musical del director Spike Jones para la canción de Fatboy Slim, Weapon of Choice. Weapon Walken protagoniza el video como un hombre de negocios que viaja bailando por los pasillos de un hotel. Y la canción incluye la letra inspirada en Dune: Caminas sin ritmo, no traerás al gusano. Nananan, Jasmine Flores López le dio like. No, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, hay dos juegos que están siendo atrasados: Starfield y Redfall. Van a ser retrasados hasta el 2023, según. Acaba de anunciar a la compañía Bethesda que estos dos juegos serán retrasados hasta la primera mitad de 2023. Esto fue anunciado en Twitter. No se dieron razones específicas para los retrasos. Aparte de decir que los equipos quieren asegurarse de que reciban las mejores y más pulidas versiones de estos juegos. La declaración también promete que las primeras inversiones profundas. En el juego para ambos juegos Se lanzarán pronto Y puedes imaginar que se producirán Durante el Xbox Bethesda Summer Showcase Del 12 de junio Otra producción Que está siendo Retrasada Pero esta es una película Tren Bala La película Tren Bala De Brad Pitt Está siendo retrasada Parece que el tren se ha retrasado otra vez, ya que la próxima película sobre el asesino de Brad Pitt, Bullet Train, se retrasó por segunda vez hasta el 5 de agosto de 2022. La fecha de estreno de la película pasó del 15 de julio al 29 de julio en marzo. Si bien el retraso es de solo una semana, desde la última fecha de lanzamiento sigue siendo un fastidio a los fanáticos que esperaban subirse a bordo de la película de acción centrada en un asesino la película está basada en la novela María Beetle de Kotaro Isaka y sigue a una experimentada asesina llamada Lady Ladybug ¡Órale! interpretada por Pete ¡Ah, caray! okay, que quiere dejar de matar pero es atrapada por su controladora María Beatle de Sandra Bullock Ok <ríe> Ok Y bueno, no sé si ustedes sabían Y si no sabían, se los platico yo Hay una película que se está desarrollando Sobre la vida de Marilyn Monroe Esta película se va a llamar Blonde o Rubia Se está desarrollando justamente para la plataforma de Netflix Y la noticia del día de hoy sobre esta película Es de que la calificación que le está dando la casa reguladora es de NC-17. Ha habido mucho alboroto por la calificación NC-17 asignada a Blonde. el próximo drama de Marilyn Monroe que presenta a Ana de Armas como el icono de Hollywood. El director de la película Andrew Dominic defendió la calificación argumentando que la versión NC-17 de la historia de Marilyn Monroe es lo que quieren los espectadores Aunque eso no significa que siempre esperaba la restrictiva calificación Dominic le dijo a Polter que pensaba que estaba jugando en el sandbox con, con clasificación R cuando estaba haciendo la película eh, Me sorprendió, sí, pensé que habíamos coloreado dentro de las líneas Dijo Dominic sobre la calificación nc 17. Pero creo que si tienes un grupo de hombres y mujeres en una sala de juntas. Hablando sobre el comportamiento sexual. Tal vez los hombres se preocupen por lo que piensen las mujeres. Es solo un momento extraño. No es como las representaciones de una sexualidad feliz. Son representaciones de situaciones que son ambiguas. Y los estadounidenses son realmente extraños cuando se trata de comportamiento sexual. ¿No crees? No sé por qué hacen más porno que nadie en el mundo. Según los informes, la clasificación NC-17 creó tensión entre Dominic y Netflix, pero el cineasta le dijo a Screen Daily en febrero que no tiene más que palabras de gratitud para Netflix y señaló que el gigante de la transmisión apoyó el título incluso si tuvo algunos problemas con su contenido. Netflix insistió en traer a la editora de Hereditary y Tenet, Jennifer Lane para frenar los excesos de la película. Dominic agregó que Blood es una película exigente. Si a la audiencia no le gusta, es problema de la audiencia, no es postularse para un cargo público. Quiero decir, mira amigo, Netflix es un gran negocio y con mucho más pescado para freír que blunt, en términos de dónde gastan su dinero, dijo Dominic cuando Bolter le preguntó si Netflix estaba preocupado por la película, están pagando 400 millones por películas, una película pequeña independiente de 22 millones no va a romper el banco para Netflix, solo quieren poner en orden su tipo de plan de marketing creo, antes de comenzar a implementarlo, pero tenemos que averiguar cómo quieren que entre en el mundo no va a salir hasta septiembre ni siquiera deberíamos estar hablando de esto para conocer a camplón todos estarán hartos de hablar de esto Bueno, ya lo escucharon esta película de clasificación nc 17 que sería como una aquí en méxico una clasificación C va a salir en septiembre en la plataforma de netflix y se espera se espera que sea muy controvertida Órale, Gerardo Valdés Uriza le dio like a nuestro stream También Jair Aguilar le dio like Hola Jair, ¿cómo te va? Y bueno, eh, ustedes saben, ya les había platicado en algunos otros programas Que la cadena CW está haciendo... Pues está teniendo sus broncas Justamente por la compra de Discovery de Warner Ya que CW, bueno, Warner Bros. tiene parte de los... Eh, parte de la autoría legal de esta cadena CW y pues eh, ya les había anunciado en un programa anterior que varias producciones relacionadas con DC Comics de hecho están siendo canceladas o más bien fueron canceladas del CW como la de las leyendas eh, y bueno ahora otras eh, producciones se están cancelando dentro de esta cadena cw como charm que era el la nueva el nuevo remake de charm dinastía roswell y <coughs> tantito ah, charm dinastía roswell y en la oscuridad están siendo canceladas en el cw según ha podido saber el sitio Variety Tanto Roswell Nuevo México como In The Dark Ya habían completado la filmación de sus próximas temporadas Y concluirán después de que se emitan esos episodios También cancelados el jueves por la cadena de transmisión Hacia los jóvenes fueron Naomi y 4400 Basada en la serie original del Warner Brothers Charm el de las brujitas I am the star I am the sun I am the earth na, 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 na. ¿se acuerdan? bueno esa Charm actualmente estaba siendo transmitiendo se estaba transmitiendo en CW en su cuarta temporada el reinicio fue protagonizado por Melanie Díaz Sarah Jeffrey, Lucy Barrett Rupert Evans y Jordan Donica durante las primeras tres temporadas del programa Madeleine Mantuck fue la protagonista interpretando a las tres hermanas en el centro de la serie junto con Diaz, Jeffrey. Y Barrett se unió al programa para la temporada 4 luego de la salida de Mantuck. Eh, proveniente de CBS Studios y Propagate, Charm cuenta con la producción ejecutiva de bla 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 bla. No nos interesa mucho esto, ¿verdad? El programa de los viernes por la noche Dinastía que está en su temporada 5. Que es la nueva versión de la icónica telenovela eh, Está protagonizada por Elizabeth Gills Adam Huber, Grand Show, Daniel Alonso, bla 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 También cancelada El programa de CBS, CBS Studios eh, Roswell Nuevo México Estrenará su cuarta temporada el 6 de junio Y eso es todo porque acaba de ser cancelada que es otro reinicio de un programa adolescente clásico No sé si habían ustedes visto esta serie de televisión de Roswell La pasaron en Canal 5, me parece, creo, si no estoy muy equivocado Y bueno, le habían hecho un remake y lo están cancelado completamente In the Dark, también debutará su temporada 4 y 6 de junio Y bueno, está cancelado, este es drama Está protagonizado por Pete Barry Matfield. Como el personaje ciego Murphy Mason. Chun, chun, chun. Pues así están las cosas en estos momentos. En la cadena CW. Pero no todo es. Eh, no todo son cancelaciones. Ahorita les digo por qué. Vamos a hablar un poquito de Bridgerton. Porque resulta que la temporada 3 de Bridgerton vuelve a presentar a Francesca Bridgerton con una nueva actriz que será Hannah Dodd. la actriz británica Hannah Dodd asumirá el papel de Francesca Bridgerton que estaba siendo interpretado por Ruby Stokes en la próxima temporada 3 de la exitosa serie romántica de Netflix Bridgerton Stokes está dejando el papel en el que solo apareció en las dos primeras temporadas un puñado de veces porque ella es la nueva protagonista de otra serie de Netflix Que se llama Lockwood y Co La refundación indica que Francisca Bridgerton Podría disfrutar de más tiempo en pantalla en las nuevas temporadas Francisca, la tercera hermana más joven de Bridgerton Y la tercera hija Solo apareció en dos episodios de la temporada 1 Durante los cuales estaba aprendiendo piano con la tía Winnie de los niños en Londres Y en la temporada 2 Tuvo un poco más de tiempo frente a la pantalla Y apareció en tres episodios Y ya, ahora Vámonos a la carnita del día de hoy Porque me habían estado preguntando Bueno, me preguntaron nada más una sola vez En el chat de la líder familia Justamente del líder fantasma Me preguntaron qué onda con el juicio De eh, Amber Heard y Johnny Depp Pero antes de entrar con esto Vámonos a los mensajitos Vamos a ver si tenemos mensajitos na, 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 Hola Eric este Ya lo había leído Tus críticas de las películas del Dr. Simi Son de las mejores que he leído Ah caray pues espero Que, que, que le sirvan a alguien Dice Cari Santiago, ya suelta las noticias ñoñas. En eso estoy. Cari Santiago dice, ah, caray. Dijiste Lady Bog y me imaginé a Marinette. Yo también, no sé si lo traduje mal. Porque dice que, que Brad Pitt es Lady No sé si lo traduje mal, pero así es como salió la traducción. Gerardo Valdés Uriza dice, saludos. No sabía que. No sabía de esa clasificación NC17. Es que eh, es una clasificación de, de los Estados Unidos. La clasificación NC17 está antes de la clasificación R. Que en los Estados Unidos la clasificación R es la clasificación restringida que aquí se podría considerar como C. Sí, sí, perdón. Había dicho C antes, pero no. La clasificación R es clasificación C aquí en México. La NC-17 sería la B-17, justamente. Es decir, para adolescentes hasta los 17 años. O sea, prácticamente prácticamente es para adultos, pero todavía no. Eso es lo que significa la, la clasificación NC-17. Dice Eric, ¿qué te pareció la líder con Star Wars? Me pareció que estuvo muy padre, me gustó mucho el evento. ¿Qué puedo decir? A mí me a mí me gustan ese tipo de eventos que son pequeños, que son eh, justamente de artistas, que son para familia. Lo que me gusta es que la gente se divierta, que conviva, que si, si tienen ventas, pues eso es algo muy, 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 muy genial que espero yo que si las hayan tenido yo vi que durante un tiempo sobre todo lo que fue la, el, la hora de la comida que fue entre las 2 3 de la tarde 4 más o menos fue cuando había más gente en el lugar justamente por el restaurante Tuper Gourmet no y en ese periodo de en ese periodo de tiempo yo vi que pues había bastante gente acumulada con las personas que estaban de expositores. Entonces espero yo que les haya ido bien. Espero yo que hayan podido al menos eh, sacar un poquito de, de dinerito. Que hayan podido sacarlo de sus pasajes y todo esto. Y pues esa es, eh, eh, esa es la intención. Yo trato de, de hacer eventos pequeños porque cuando haces algo grande pues ya más cosas pueden salirse de control ya puedes meterte dentro de problemas que no tenías planeados etcétera bueno hay que hay, hay, hay que ver cómo nos va el líder quiere realizar otros eventos también a mí me parece buena idea realizar más eventos sobre pues sobre cómics y todo esto yo lo que quiero es que o, o, o lo que yo me gustaría tener planeado Es de que el, lo próximo que hagamos tenga que ver con Ursu y Dax Me gustaría hacer la, la, la convención de Ursu y Dax Me gustaría que tuviera temáticas eh, ecologistas y todo esto Pues hay que verlo, hay que platicarlo con Yasmín, Porque Yasmin justamente es la autora de Ursu y Dax Y pues a ver qué tal nos va Dice Cari Santiago jajaja ja, ja, Qué sad con las cancelaciones. Así es la vida. Nos cancelan todo lo que nos gusta. Y dice Cari Santiago: No he visto la temporada 2. Supongo que de, de, de Hechiceras o de todas estas series que se van a cancelar. Ah, de Bridgerton, ¿no? Yo supongo que hablas de Bridgerton. La, la temporada 2 de Bridgerton está muy bonita. Yo sé que hay muchas personas a las que no les llama tanto la atención. Ay, yo sé que a lo mejor está un poco fuera de lugar hablar de Bridgerton en un programa de, de noticias ñoñas. Pero es que a mí me gustó mucho la primera temporada. Está basada en una serie de novelas que son bastante, bastante famosas, bastante divertidas. Y pues por eso yo a mí me gusta mucho la serie de Bridgerton. Me gusta hablar de la serie de Bridgerton. Y pues por eso estamos hablando de que en la tercera temporada vamos a cambiar de actriz. Por una que tenga más disponibilidad. Justamente para que pueda tener más éxito dentro de lo que es Bridgerton. Y bueno, si no hay más mensajes... Vámonos de lleno a lo que es la onda o el chisme. Con Johnny Depp y Amber Heard. Nada más déjenme tomar un traquito de agua. Ok, no sé por qué anda tan mal mi garganta. Yo supongo que es por todo el polvo que, que, que saco lijando. Pero bueno, vamos a tratar... De, de continuar el show Justamente El juicio de Johnny Depp y Amber Hart Los expertos no ven Ganadores ni lecciones Desde la ventana de su oficina El abogado John Katz tiene una vista directa Del Palacio de Justicia del Condado de Fairfax en Virginia Y durante las últimas semanas Ha visto a los fanáticos reunirse Afuera para ver A Johnny Depp El juicio que enfrenta a la estrella de Piratas del Caribe contra su ex esposa Amber Heard Es el caso más grande que Katz recuerda en 20 años de ejercer la defensa criminal en el área También hace trabajo de libertad de expresión Los clientes incluyen clubes de striptease, tiendas de juguetes para adultos y la iglesia bautista de Westboro Por lo que tiene un interés profesional en el resultado Quiero un veredicto contra los dos, dice. Depp y Hart se demandan mutuamente por difamación. Depp alega que Hart destruyó su carrera cuando ella lo acusó de violencia doméstica. Ella está contrarrestando su afirmación de que sus acusaciones son un engaño. El juicio se ha convertido en un espectáculo mediático digital. En un momento durante el testimonio de Hart del 4 de mayo... 587.285 personas estaban viendo la transmisión en vivo. ¡Ah, no manches! De la cadena Law and Crime. La cobertura de video ha sido de gran ayuda para el campo de la ciencia forense amateur. Ya que los clips que analizan los testimonios de Hart y Teb se han remezclado como TikToks y Reels de Instagram. Pero el caso no es tan interesante para los estudiosos de la primera enmienda. Es poco probable que establezca un precedente o que se convierta en un, hito, en un hit de la historia de la ley de difamación, dicen varios expertos. Parece más un reclamo por difamación bastante básico, dice el profesor de Derecho de la UCLA, que es la Universidad de California? Sí, no. De Los Ángeles, Universidad de Los Ángeles. Bueno, la UCLA. El profesor de derecho de la UCLA, Eugene Bolokin, se trata de los hechos. No he visto nada que realmente afecte la ley. Hart publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el año 2018 en el que aludía a las acusaciones de abuso doméstico que había formulado contra Depp durante su divorcio dos años antes. Durante ese artículo no nombró a nadie ni reiteró ninguna de las acusaciones, pero alineó su experiencia con el movimiento Hashtag MeToo. Se permitió que la demanda de Depp procediera con la doctrina de la difamación por implicación que sostiene que los declaradores aparentemente neutrales, y precisos aún pueden hacer una insinuación difamatoria. La afirmación de Hart de que sentía toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan, se interpretó como que Depp había abusado de ella, aunque no lo dijo específicamente. La difamación por implicación se remonta al menos al novelista James Fenimore Cooper, quien Trazando un arco descendiente desde la celebridad literaria hasta el chiflado litigioso, demandó a una serie de editores de periódicos en la década de 1840. Uno respondió que tendría que llevar su demanda a juicio en alguna parte. No le gustará traerlo a Nueva York porque somos conocidos aquí, ni en Otsego porque él es conocido ahí, escribió el editor Horace Greeley. Se interpretó que el comentario implicaba que la mala reputación de Cooper en su ciudad natal era merecida, y un tribunal de Nueva York lo consideró difamación implícita. En el año 2019, Virginia, Virginia Press Association pidió permiso para presentar un escrito en el caso de Depp Hart, advirtiendo a la Corte contra la expansión de la doctrina. Las amplias aplicaciones de la doctrina de la difamación por implicación, pueden enfriar la prensa libre, ya que requeriría que los editores consideren cada posible implicación difamatoria que podría extenderse de declaraciones precisas, escribió la abogada Jennifer Nelson y agregó que los riesgos podrían ser particularmente agudos con demandantes famosos. El juez Bruce White rechazó la solicitud y permitió que la demanda de Depp continuara, citando la jurisprudencia de Virginia de larga data. Independientemente de lo que decide el jurado, el caso no le preocupa a Jack Browning, un abogado de Davis Wright que representa a clientes de medios como The New York Post y Last Week Tonight. Eh, ve el caso Depp Hart como su generis y sin muchas lecciones importantes este caso será ampliamente aplicable a clientes en los medios él dice, no no es obvio que lo hará el juicio ha tocado el movimiento Me Too la violencia de pareja íntima y la decadencia de la celebridad en el fondo se trata de una pareja que vuelve a litigar su divorcio en público esta demanda se presentó para que Johnny ganara el tribunal de la opinión pública dice la abogada de espectáculos Mitra Ajukan, que ha observado cada minuto del proceso está usando los tribunales como plataforma para que se escuche su versión, pero funcionará ninguna de las partes va a ganar, dice ella bueno, como les estaba comentando en el mismo chat los expertos en, en, en leyes y de todo esto realmente no ven en este juicio algo algo fuera de lo común es como como bien están diciendo aquí es un simple y sencillo eh, litigio de divorcio repetido es decir están volviendo a sacar sus trapitos al sol que ya habían sacado al sol durante su juicio de divorcio L la única diferencia es de que el juicio de divorcio anterior fue completamente eh, a puerta cerrada. Fue 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 privado. Y este juicio de difamación. Ha sido completamente público. Entonces todo lo que la gente normal. No sabía sobre las implicaciones del divorcio. De Deb y, y Heard. Pues lo están conociendo ahora. Pero en realidad para el jurado. Y para todas las personas ahí. Eh, que están siguiendo el caso pues nada de esto es nuevo y como nada de esto es nuevo no se está presentando nuevas declaraciones no se está presentando pues nuevo nada nueva ¿cómo, cómo se dice la bueno vaya es el mismo es el mismo caso de divorcio no se está presentando nada nuevo entonces el fallo va a ser el mismo cuál es el fallo anterior que los dos fueron culpables y pues los dos van a tener probablemente que, que, que pagarle dinero al otro Y probablemente van a tener una orden de restricción o algo así para que no estén juntos y se acabó Es el único que va, que va a terminar este juicio La única razón por la que Johnny Depp lo está realizando es para eh, tratar de mejorar su imagen pública que quedó bastante bastante deteriorada con, eh, con las declaraciones de Amber Heard. Y, y lo está logrando. Está haciendo que justamente varias personas se, están, se, se pongan de su lado. Está logrando que varias personas famosas. Que varias personas del público eh, se, se den cuenta que, pues, que Amber es una, es una persona manipuladora y bla, bla, bla. Importa que Amber sea manipuladora. ¿Importa que Amber diga mentiras o importa que Amber sobreactúe en sus declaraciones? Pues la verdad es que no. Porque, vuelvo a repetir, no está aportando realmente nada nuevo al juicio. Ella ya dijo que, que había sido golpeada, que había sido maltratada, bla, 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 bla. bla. Y por mucho que, que chille o no chille, de más, son declaraciones que ya había hecho. Son declaraciones que el juez ya había tomado en cuenta Entonces realmente no está haciendo absolutamente ni, ni, ni daño ni, ni mejora para su caso El único que realmente está tomando toda la todo to, to, todo lo bueno del juicio es, es justamente Juanito Johnny Depp Porque justamente la gente no lo había visto hablar del caso y ya que la gente lo está viendo hablar del caso que lo ven más tranquilo que lo ven este pues más abierto que lo ven este pues más humano la gente dice oye sí pobrecito Cómo le fue con esta vieja engorrosa y bla 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 y eso es lo único que él quería tratar de, de restaurar un poco de su carrera porque pues si sí le si sí, sí, sí le corro feo como se ha dado a conocer, pues Disney le quitó papeles Y a partir de eso, otra otros estudios en los que estaba implicado Con otras producciones en las que estaba implicado Pues también le, le, le comenzaron a retirar eh, trabajo no Y pues obviamente para, una, para un eh, actor Lo más importante es su imagen, lo más importante es su trabajo Y lo más importante es que pues la gente lo mantenga eh, en, en, en la mira sí Pero también en sus corazones Porque si no estás como Si tú como actor No te mantienes en el cariño del público Ya valió Si no tienes el cariño del público Ya nadie va a querer ver tus películas Entonces esta era La razón principal por la que Johnny Depp inició el juicio Y yo creo que esa razón De Johnny Depp Pues ya se dio Ya la gente ya lo vio ya la gente ya dijo pobrecito Ya la gente ya está diciendo Ay esta desgraciada Tipo bla 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 Entonces de esa forma Johnny Depp ya ganó Lo que él eh, Quería hacer con el juicio pero No creo que vaya a ganar el juicio Yo creo que va a tener que Que pagar yo, Y yo creo que también Amber va a, ten, va a tener Que pagar yo siento que Los dos van a tener que dar Algún tipo de compensación Económica para el otro Que al final van a terminar Contrarrestándose bla bla En fin O sea netamente siendo completamente honestos Este juicio Está no, no hay ganadores No hay ganadores No hay perdedores Simple y sencillamente Está para Para restaurar la carrera de Johnny Depp Y eso ya lo está haciendo Y pues ya es todo lo que hay que Hablar de él Está muy gacho, yo siento que es muy gacho para, para ambas partes, que se tenga que, que exponer todo esto, pero pues así, así son las relaciones y así son las cosas, y pues cuando no funciona, no funciona, y ni modo. Vamos a ver si hay mensajitos. Chu, chu, chu. Dice Cari Santiago, oh sí, chismecito, ¿viste la forma rara de Amber de sonarse en la nariz? Pues sí, tengo que ser completamente honesto, sí he visto el video varias veces, hasta o está en TikTok, yo no le veo lo raro, o sea, no sé, a lo mejor no no, no soy muy detallista en ese sentido, pero pues sí, sí, sí he visto el videito. Gerardo Valdezuriza. es cierto que la esposa de Deb... Cortaba partes de su cuerpo y le hizo un muñeco vudú. Es lo que se dice <risa> Es lo que se dice, se dice que, que, que ella le, le cortó un dedito Y le hizo muñecos vudús Y se y se hizo poposita en la, en, en la cama de ellos Y varias eh, conductas bastante, bastante raras Es lo que se dice Gerardo Valdez Uriza. ¿Es cierto que Deb lastimó a su esposa porque tenía manos de tijera? Ahí no <coughs> ahí no puedo asegurarlo. No, no, no le he visto las tijeras en estos, en estos días. No, <tose> Usted disculpará a mi voz. Que, que, que está. Que está como gachita, pero bueno. Vamos a continuar dándole al show de hoy. Nanana. Na, na. Y bueno, esto es todo lo que tengo que platicar sobre el juicio. Así es como vamos. Nos encontramos que estamos en una semana de. En una semana de descanso. Y va a regresar. Pero eso es lo que los expertos hasta el momento están diciendo, que nadie va a ganar. Quién sabe, obviamente todo depende del juez, ya, ya, ya dirá este el juez si sí, si, si no, si gana o no gana, si se da o no se da, ya dependerá de él y del jurado, ¿no? Yo supongo si si tiene jurado, ¿no? Este, este caso dependerá de todos ellos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Doctor Strange 2 Porque Charlize Theron, Charlize Theron, la actriz Publicó una foto de, de su personaje debut en esta película Seis días después del debut de Doctor Strange en el multiverso de la locura Theron publicó en Instagram el primer vistazo oficial de ella como Clea Su personaje presentado en la escena de mitad de créditos de la película de Marvel Studios. Se rumoreaba que Theron interpretaría a Clea durante las últimas semanas ya que la noticia de las muchas sorpresas en Multiverse Madness comenzó a filtrarse a través de internet, pero la publicación de Theron marca la primera vez que la actriz ganadora del Oscar reconoce que está interpretando al personaje. Y bueno, estos son algunos spoilers leves del multiverso de la locura. En la película, Theron aparece vestida como una hechicera mientras Stephen Strange camina por la calle. Ella le dice que sus acciones de salto por los multiversos han causado una incursión, lo cual como parece no es algo bueno después de rasgar el tejido de la realidad para revelar un portal a la dimensión oscura, es decir, la casa de Clea, le pide a Strange que, ella se, eh, que se una a ella para reparar el daño. Y él lo hace. Bueno. porque es importante? Porque es una estrella muy importante. de To Porque, como les estoy diciendo. Es de las pocas veces en las que ya ella está afirmando. Y dando conocimiento de que sí tiene este personaje en la película. Y pues esperemos verla. No que no tarde mucho tiempo volver a verla yo supongo que la vamos a ver en uno de las tantos crossovers del universo de Marvel, no creo que nos vayamos a esperar a una tercera película de Strange, yo creo que va a ser un evento, una película de Avengers o una onda así y bueno eh, justamente como les estaba diciendo del CW que muchos shows se cancelaron hay uno que acaba de recibir luz verde y tiene que ver con Batman. El CW ha ordenado que la serie Gotham Knights se produzca. Esta serie está centrada en el hijo adoptivo de Batman. Y los hijos de los villanos que trabajarán juntos después de su muerte. Es decir, en esta serie Batman está muerto. CW ordenó Gotham Knights una serie luego de cancelar otros tres programas de Arrowverse. Naomi fue cancelada después de una sola temporada, saliendo del Arrowverse junto con Leyendas del Mañana y Batwoman. Para llenar parte del vacío, será un nuevo programa de DC Comics, Gotham Nights. El programa proviene de Chad Faibash, James Sutow y Natalie Abrams, quienes coescribieron la serie. Faibash y Sturok también son productores ejecutivos con la coproducción ejecutiva de Abrams y los arquitectos del Arrowverse, Greg Berlani y Sarah Schindler, quienes, quienes también serán productores ejecutivos. Junto con las precuelas de Walker, Independence y The Winchester, eh, Gotham fue, la único, sí, fue el único show de los tres pilotos que el CW ordenó para una serie nueva. El espectáculo tendría lugar en un mundo donde Batman ha sido asesinado, dejando a su hijo adoptivo, quien es un nuevo personaje que no sale en los cómics, interpretado por Oscar Morgan, para trabajar junto a los hijos de varios villanos de Ciudad Gótica para limpiar todos los nombres de sus padres como sospechosos. El programa no tiene relación con el próximo juego, que también se va a llamar eh, Gotham Knights, aunque los dos comparten la trama de la muerte de Bruce Wayne, dirigido por el nuevo personaje Turner Hayes, que parece desempeñar un papel tradicional de Robin en la serie, el programa contará con los hijos de algunos de los villanos más notores de Batman, como Anna Lore, quien interpretará Spoiler, la hija de Clubmaster, en los cómics ella ha servido durante mucho tiempo como miembro de la Familia, pero no está claro si será nueva en el equipo en este programa. Y en el extremo más villanoso del espectro, Olivia Rose Keegan interpretará a la hija de Joker. En los cómics se dice que ella es hija de Joker y de Two-Face. Curiosamente, Misha Collins interpretará a Harvey Dent en el programa, aunque según el actor aún no será completamente Two-Face. Obviamente, este personaje de la hija de Joker o la hija de Two-Face en los cómics está establecido que no es hija de, de ninguno de estos personajes, simplemente se hace llamar de esa forma y, y, y se acabó. Bueno, y para te. Nah, no, todavía tengo más que decir. Wow, Marvel anuncia un misterioso proyecto de Spider-Man con Gameman, Hickman y más. Marvel está anunciando un nuevo y misterioso proyecto de Spider-Man con un increíble equipo de creadores, incluidos Neil Gaiman, Jonathan Hickman, Kurt Busiek y otros. Marvel anima a los fanáticos a prepararse para algo increíble al revelar una lista increíble de creadores, incluidos los que ya dije. Marvel lanzó un póster teaser vago que enumera una serie de creadores involucrados en el próximo y misterioso desarrollo de Spider-Man y no da muchos detalles pero esperamos que los dé el póster dice a los fanáticos que se preparen para algo increíble con una fecha de lanzamiento de agosto del 2022 yo supongo que va a ser un nuevo evento un nuevo evento de Spider-Man que será algo como antología con todos estos eh, autores la verdad no sé qué es lo que va a hacer, pero eso es lo que yo, yo me imagino. Les voy a decir que la lista incluye a Heyman, Hickman, Armando Lanucci, Dan Slott, Hoche Anderson, Corpo Bosiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Chung, Oliver Coppel, Michael Cho y Terry Dodson, entre otros. Y ahora sí, mi última nota que tengo preparada. Doctor Strange 2 de, revela que Elizabeth Olsen tuvo miedo de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura ajá, en su estreno de Hollywood. E incluso intentó, consideró huir de la premiere. La estrella de Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen, dice que tenía miedo de ver el último éxito de taquilla de Marvel. «Estoy totalmente mortificada», Olsen le dijo a The New York Times horas antes del estreno de la película. «No la veré». La actriz asistió al evento y caminó por la alfombra roja, pero justo antes de la proyección pareció huir del teatro. «Esta es la presión que siento por primera vez», dijo Olsen. «Tengo mucha ansiedad por el estreno de Doctor Strange porque nunca tuve que liderar una película comercial yo sola». El Multiverso de la Locura presenta la séptima aparición de Olsen como Wanda Maximo of Scarlet Witch en el MCU, que es el eh, universo cinematográfico de Marvel, incluyendo su adelanto en los créditos finales del Capitán América. A excepción de la serie de Disney Plus, WandaVision, Solo apareció como personaje secundario en sus películas anteriores de Marvel. La secuela de Doctor Strange la coloca en un papel destacado, ya que interpreta al antagonista de la película lejos de su estado anterior como Avenger. La película sigue los eventos de WandaVision, mostrando a la bruja escarlata corrompida por el Darkhold, intentando llegar a sus hijos fantaseados. Oh, really. Se entera de una adolescente. Con superpoderes Quien es America Chávez, Que puede saltar entre universos Al ver la posibilidad de dejar su realidad Por una en la que existen sus hijos Persigue a América Y el Doctor Strange Se le enfrenta Chan 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 Básicamente Esto no es spoiler porque es lo que vimos En los trailers de eso se trata la película Nananana Vamos a ver si sí, tenemos algunos nuevos mensajitos Ok Cari Santiago dice Charlize es una grande del cine Así es Y Es cierto que Deb estimó a su esposa porque tiene manos de tijera Dice Miriam Mujer comió payaso y luego nos dice, nos vemos a las 9 en la transmisión del líder fantasma por Facebook. Muy bien, pues esto fue todo el programa de hoy. Y como dice muy bien el, el líder, los espero a que eh, nos sigan o sigan más bien la transmisión del líder fantasma a las 9 de la noche a través de su Facebook. Su Facebook es Gerardo Valdés Uriza. A las 9 de la noche ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar viendo y platicando lo que nos tenga que contar el líder el día de hoy. Parece que tiene anuncios importantes. Parece que tuvo unas pláticas de negocios muy importantes. Entonces ahí vamos a estar un ratito checándolo. Chequele usted también a las 9 de la noche en la página de Gerardo Valdés Puris. Y dice Miriam, oye Eric, hay algo que no me cuadró de la película. Wanda escuchó la voz de sus hijos pidiendo ayuda, pero ellos no la reconocían. Pues sí, lo que pasa es que, eh, si tú recuerdas la película, en esta realidad en la que Wanda te, sí si tenía a sus hijos, ya existía una Wanda. Entonces esa es la esa es la mamá que estos hijos tienen y que recuerdan. Cuando llega Wanda a ah, la misma realidad, pero llega Wanda eh, convertida como, como bruja escarlata. Aquí este, con, con todos sus poderes y sus manitas negras y todo. Pues los niños se asustan. Además también nos muestran un video... En donde parece que los niños estaban viendo justamente la película de Blanca Nieves y los siete enanos. Entonces estaban viendo justo una película sobre una bruja. Y de pronto aparece la bruja Escarlata. Pues entonces se lo, los niños se asustan y dicen a su mamá, una bruja mamá, una bruja. No es que no la reconocieran, tal vez sí se dieron cuenta de que era su mamá después. Pero al principio lo único que vieron pues fue una persona que les está destruyendo la casa. Y pues por eso se fueron a, a refugiar con su propia madre, que es la, la, la wanda de ese universo. Eso es lo que ocurrió dentro de esa escena específica. Dice Cari Santiago, qué buen programa, gracias. Espero, espero, espero que les haya parecido al menos un poco entretenido Y buen programa amigo, dice Beth, muchas gracias Dice Santiago, gracias por el spoiler Perdón, me preguntaron específicamente por, por la escena Hoy es el concurso de, de cosplay Es cierto, ustedes eh, recordarán ...que teníamos planeado un concurso de cosplay que se dio a conocer sobre Star Wars. Y bueno, varias personas podían participar mandando su fotografía a, una, a, 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 un, a un teléfono... ...que me parece que es el teléfono personal del líder fantasma o de la líder familia... ...una cosa así, total que ya se enviaron las fotos... Ya fue el concurso. Y el día de hoy, justamente jueves a las 9 de la noche. En la transmisión de Líder Fantasma. Vamos a poder ver quién es el ganador. Vamos a poder ver quién se va a ganar. Todos esos premios que se anunciaron. Y obviamente lo más importante, vamos a poder ver los cosplays de Star Wars que se. Pues que están participando en este evento. Por eso los invito mucho. A las 9 de la noche. A checar. El, la página. De Gerardo Uriza Para que podamos ver. El live stream de todo esto. Chan 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 chan. Dice Miriam. Eso no lo había pensado. Tiene lógica. Gracias Eric. Y dice. Eso no es re relevante de la película. Es me. Yo nada más porque soy fan de Wanda. Pues sí es, es, de hecho es una, es, es una escena bastante bastante importante Porque es el momento en el que Wanda dice Ah caray, yo creo que sí me estoy pasando de lanza Y le estoy quitando sus hijos a alguien Que ya ama a sus hijos Yo pensando que pues que me los puedo llevar como si fuera cualquier cosa Es, vaya, es el momento en el que Wanda se da cuenta De que esos niños ya tienen una madre y de que ella llegando a, a quitárselos No está recuperando a sus hijos Está quitándole sus hijos A otra madre Que es otra Wanda Entonces ese es el momento en el que se Le, le explota la cabeza ¡puf! Y dice ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? Yo no soy la mala Yo no soy la mala de la película Y, y es cuando se va Chan, chan, chan. Es muy emotiva Sí, es muy emotiva la película eh, 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 Es muy buena Es muy buena eh, el, ¿Cómo se llama? El, el multiverso de la locura El Dr. Strange en el multiverso de la locura Me gustó mucho esa película Se las recomiendo mucho Aquí tengo mi Mi boletito de plástico Que no sé por qué Últimamente están haciendo Estos boletitos de plástico es decir, sí está bonito, pero pues no, no le veo mucho el caso de, de tener, de tener estas, estas cositas. Vaya, habrá quien, habrá quien los colecciona. Para mí, solo este es el primero que tengo. No sé, a lo mejor le compro un, un, un marquito chiquito o algo para tenerlo por acá. Pero bueno, eh, si no hay más dudas o detalles o algo que quieran platicar de momento... Ah, se, se re, ah, no, aquí está Dice, te lo compro Dice, no entiendo por qué la odian muchos ¿Por qué la odian muchos? Pues porque les gusta odiar Realmente es, 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 algo, es algo que no me gusta De, de, de la gente que supone que, que, que ve cine O que le gusta el cine Que todos los eruditos o la gente que se cree inteligente le gusta atacar al cine de superhéroes nada más por ser de superhéroes y o, o, o muchas personas que no siguen el, el cine de superhéroes le gusta atacarlo por ser complicado que porque tienes que ver la película X y la serie X y bla 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 bla, bla. para uno que sigue los cómics es algo completamente normal eh, tener que que, que estar al tanto de lo que ocurre en el en el universo y en la historia, cuando estás leyendo estos estos cómics, porque de pronto, es, es algo que pasa todo el tiempo, tú estás leyendo un cómic de Spider-Man, pero de pronto dentro del cómic de Spider-Man aparece el, el Doctor Strange, entonces tú dices, tú dices, ¿Quién es quién es este morro? Y entonces ya vas y buscas un cómic del Doctor Strange Y entonces ya te enteras de quién es ese morro O por ejemplo, lo he, lo he comentado varias veces Al personaje de Moon Knight Yo nunca he, 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 he comprado un cómic de Moon Knight No he leído a Moon Knight Pero conozco al personaje Porque Moon Knight aparece justamente en los cómics de Spider-Man Y... Y es un personaje interesante que conozco solamente por los cómics de Spider-Man. Yo no sabía que tenía personalidades eh, múltiples ni nada de eso. Todo eso lo descubrí con la serie de televisión. En, en, en fin, dice Cari Santiago, solo era una mujer con mucho dolor al perder a su ser amado. ¿sí? Eso es Wanda, perder a su ser amado y después perder a sus hijos. Pero esto es algo que, que deformó el el, el el tomo ese, el, el libro, el Dark El Dark, Home. El Dark Home le dijo que la única manera de, de estar con sus hijos era haciendo daño en el multiverso. Y pues la verdad es que, que no. Y pues la verdad es que ni siquiera eran sus hijos, eran los hijos de otra versión de ella misma. Es bastante interesante. Es una historia bastante... Es una historia bastante simple Pero parece que mucha gente no la entiende Es una historia Como dices De, de, de dolor y de trauma Pero pues Parece que, que la gente que, que, que los niños solamente quieren ver Peleas entre superhéroes Y no se dan cuenta De lo que conlleva esa pelea O de por qué se están peleando ¿no? Esa es, esa es la cuestión Muchos solamente ven estas películas por los cameos... Por los personajes que van a aparecer... Y parece que no lo ven por la historia... O que ni siquiera entienden la historia... Este es mi... Este es mi problema con, con mucha de esta gente... Como las reseñas que hace Pedrito Sola... Obviamente Pedrito Sola pues entiende... Es una persona mayor... Es una persona que yo creo... Nunca en su vida ha leído cómics... Yo obviamente no entiendo mucho de, Del universo de los cómics... Pero pues él siempre dice, no, ay no le entiendo, ay que esto, ay que lo otro. Pues obviamente no le vas a entender, no es para ti Pedrito. Pero pues ahí anda, ahí anda el, ahí anda el ñor dando sus, su, 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 su opinión y pues es muy libre de darla. Chan, chan, chan. Me parece, la verdad yo no sé nada más allá de las películas o series, pero me gusta disfrutarlas. Pues esa es la cuestión, que no necesitas pues más que ver la serie, no necesitas más que ver la película. No es tan complicado, pero mucha gente parece que le gusta complicarse la vida o que no le gusta pensar tanto. Ese, ese es mi problema. Eh, hay muchos que, que toman estas series de Marvel o vaya el cine en general como una oportunidad para ir al cine y desenchufar tu cerebro. Y no, no hay que desenchufar el cerebro nunca. El cerebro es importante. Pensar es importante. Darte cuenta de cómo son las historias. Darte cuenta de cómo se producen los los hechos que estás viendo frente a ti. Es algo importante. No sé de dónde sale todo eso de... ¡Ay! Voy a desenchufarme. No sé. no, no. Es algo que no entiendo. Y es algo que nunca voy a entender porque yo... Yo nunca he podido desenchufarme. Yo siempre tengo el, el cerebro activado. Siempre tengo la cabeza puesta. No, no, no tengo idea cómo, cómo sacármela. Pero en fin, a lo, mejor, a, a lo mejor estoy siendo muy payaso. Y dice Cari Santiago: por dos. Chan, chan, chan. Pues sí, con ver las series y con ver las películas es suficiente para entenderlas. Pero es, es, es bueno y es bonito que haya gente como ustedes a las que sí les gusta, a las que sí les agradó la historia. Y pues para ustedes justamente es para quienes están hechas estas películas. Y espero que, que sigan haciendo más. Yo como seguidor de, de cómics estoy realmente en una, en una época muy bonita para mí. Porque puedo ver a estos personajes con los que crecí en la pantalla grande y eso para mí es algo muy genial. Dice Miriam, muchos nada más te tachan de Poser por no haber leído los cómics y que solo ellos pueden opinar las películas o series, pues no, eh, eh, están basados en personajes de cómics, sí, pero pues solamente son una base. Estos personajes ya crearon su propio universo, ya crearon sus propias historias en las películas, en las series. Entonces, pues sí, se originan en los cómics. Y es muy padre, como les digo, ver esos personajes que yo leía en los cómics, estar en la pantalla grande, estar en el cine. Pero, eh, si no he leído los cómics, no significa nada malo, porque estos personajes ya viven dentro de su propio espacio, Dentro de su propio mundo Y ese mundo es el mundo Que estamos viendo en estos momentos En la pantalla En, en, en el internet En el en el Disney Plus y todo esto ¿no? Entonces lo único importante Es disfrutar la historia Y si no te gusta la historia Pues bueno también estás completamente Libre de, de que no te guste No tiene por qué gustarte todo en el mundo Pero si si te gusta Pues qué bueno y les aplaudo y les agradezco por ver estas historias. Y bueno, esto es todo lo que tenemos en el día de hoy de JM el Roboto. Cari Santiago le dio like en nuestro stream hace 4 minutos, muchas gracias. Esto es todo lo que tengo de momento. Les agradezco por haber estado aquí, les agradezco por haberme dado un poquito de su tiempo. Les vuelvo a recordar: a las 9 de la noche vamos a ver todos al líder fantasma en su, en su live stream en el, en el sitio, en la página, en el perfil de Gerardo Valdés Uriza. Nos escuchamos, vemos entonces mañana eh, a la, mañana en la noche, sábado por la madrugada. En historias de, de terror Pero por lo pronto Yo soy Eric Contreras Ayala Y esto fue Yaya Metal Roboto Nos escuchamos Vemos el día de mañana Chao, chao, chao
0: Esto es Yaya Metal Roboto Just listen to that audience I'd like you all to clap along to this one, and you love, you can waggle your empire. I don't wanna Stranger to reality. And baby, don't you know you haven't got a you thought somehow, and baby, you know you're heading down a one-way track, and baby, I won't bring you back, well you said you were looking for a better way, but you just keep coming back. Never seem to get away That will always hold you back Back, back Cause I don't wanna know